0: Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Bonjour à tous. Euh, on parle aujourd'hui d'un sujet euh, qui allume tout le monde. Et je le fais en compagnie de Bertrand. Bertrand, notre horticulteur euh, reconnu, maison. Maison. connu et que je connais très bien. Et et on connaît. Bonjour, oui, quand... Bonjour. Bertrand, la neige, le verglas, le dégel, vivement la vie sous les néons.
1: Ben oui, la vie sous les néons. On parle de semis. On va parler <rire> de semis intérieurs et extérieurs parce qu'il faut se préparer aussi pour les semis extérieurs. Donc, c'est le point de départ du potager. Hein. Oui. C'est par là qu'on commence, le semis.
0: Et c'est un, une émission très importante. Sais-tu pourquoi Non. Parce qu'on peut faire des semis à longueur
1: d'année, oui, en exact, fait. Oui, Mais
0: là, admettons qu'on démarre notre potager, mais en dedans.
1: Ok. Là, on va mettre une petite chose au clair. Il ne faut pas confondre les semis et les plantations, ok Ah ben non. Parce que les semis se font à partir de semences et de graines, puis les plantations se font vraiment à partir de plants déjà poussés. Donc oui. c'est vraiment la, la chose qu'il faut utiliser.
0: Mais pour avoir des plants, des plants. Oui. Il <rire> faut qu'on les faut, démarre faut... En quelque part. Oui, mais ce que
1: je veux dire, c'est qu'on peut acheter des plants dans un centre de jardin alors que les semis oui. on peut les faire soi-même.
0: Mais on pourrait démarrer nos plans.
1: On peut démarrer nos hein, plans, on mais pourrait. à ce moment-là, ah. on fait des semis. C'est pas clair.
0: Bon, alors, pourquoi on ferait des semis? Bon, la... Dans le fond, là, pour... certains vont dire mais tu te donnes du
1: trouble. Oui, mais la première chose, c'est qu'on diminue les coûts. Ah. Hein, c'est pas cher parce ah. que les semences coûtent beaucoup moins cher qu'un plan. Un argument massu. C'est un argument massu. Donc, <rire> l'accès à des variétés qui ne sont pas vendues dans le commerce, notamment toutes les variétés patrimoniales qui ne sont souvent pas vendues en plan, il y a quelques producteurs maintenant qui font des variétés patrimoniales mais qui ne sont pas, des euh, possibilités de produire des plants à des périodes où il n'y en a plus en jardinerie. Donc, justement, de ce que tu disais de toute l'année, notamment quand on veut refaire des semis de salade à l'automne okay. ou à la fin de l'été, ben là il n'y a, a plus rien dans les centres de jardin, dans les jardineries, donc c'est le temps. Alors,
0: c'est de l'auto-approvisionnement.
1: puis on, Ça permet de sélectionner la bonne variété qui correspond à notre type de potager. Par exemple, en pot à la verticale, au sol et aussi ses attentes et ses goûts. Par exemple, ici, on fait une tomate particulière parce mmh. que c'est au goût de la propriétaire. <rire> elle
0: s'appelle la tomatrosse. La Tomatrose. C'est drôle, hein Oui, la tomatrosse. Mais, est, elle, est, elle est très... Euh, elle est ancestrale. Oui, c'est ça. C'est aussi, aussi une
1: manière de, de cultiver des plantes 100 biologiques. Mmh.
0: Bertrand Dubon. Comment on s'installe? On part à le A du B à bas, correct? On installe comment notre projet de production ben, intérieure?
1: Je, je, je voudrais, euh, je, je voudrais peut-être arriver à quelques inconvénients aussi des semis d'abord, OK? Il euh, y, y a quelques inconvénients. À l'intérieur, c'est que ça nécessite de la place et euh, de, un, accès à, un bon accès à la lumière, OK? Oui. Donc, ça, ça c'est souvent les, les, la, la, la chose qui va faire qu'à l'intérieur... Avant de même de s'installer, il va falloir bien évaluer ça. Okay? Il faut se dire aussi que ça, existe, ça exige, je vais le dire, du <rire> temps. Okay? Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Euh, il y a un petit investissement matériel qu'il faut faire du pôle matériel d'arrosage, d'éclairage. On va en parler tout à l'heure. Et puis, il faut une bonne connaissance des calendriers de semis, bien identifier les conditions euh, bon, à l'intérieur, l'extérieur, la chair du sol. Donc, ça prend un petit peu de, de, de connaissances pour... Euh, pour, pour partir à semis, il y a quelques petits inconvénients, mais à mon avis, euh, les gains sont plus élevés que les inconvénients. Bon, euh,
0: certainement. <rire> on est assez vendu à l'idée, faut dire. Un petit peu, euh, oui. oui. Petit peu. Alors, on peut faire des semis intérieurs ou extérieurs.
1: Oui, mm -hmm. tout dépend un petit peu du type de plante Toutes les plantes tropicales, comme les tomates, les aubergines, les poivrons. La saison est trop courte au Québec pour aller directement au jardin, donc on va essayer de faire des, des, des semis à l'intérieur. Euh, pour les plantes qui sont lentes, par exemple, comme l'oignon, qui est une plante qui prend beaucoup, beaucoup de temps, donc on va faire l'intérieur... Mais euh, pour les plantes qui sont difficiles à repiquer, comme les betteraves, les carottes, là, on va aller carrément à l'extérieur tout de suite. On ne fera pas d'intérieur. De, de,
0: de, oui, parce okay. qu'elles que pourraient mourir. là. On ah, mais... ne peut pas les démarrer en dedans à la transplantation. Et les
1: transplanter, est elles transplanter, c'est
0: ça. tomberaient sans connaissance.
1: Euh, ben, oui, elles vont mourir, bon.
0: c'est ça. <rire> Alors, quels légumes il est préférable de semer directement mmh. au potager?
1: Betteraves, carottes, chicorées, épinards, les réconins et grimpants, les jeunes pousses diverses, là... Euh les laitues en feuilles, le mesclin, le navet les oignons verts, le panais les poils, les radis, les rutabagas tout ça, ça va assez directement euh, petit bémol pour l'haricot euh, nains et grimpant. Moi, je les fais en, en pot à l'intérieur oui. avant de les faire, euh, avant, avant de les transplanter à l'extérieur. Ça va bien. Ça va bien à cause des, des problèmes d'insectes qui mangent les haricots.
0: Là. Que tu peux plus jouer à ce moment-là. Les... Est-ce qu'on pourrait les sortir juste un petit peu plus tard qu'une invasion d'insectes? Oui, ou... c'est ça. Ben, ouais. on... C'est surtout plutôt... qu'une fois qu'ils sont
1: poussés, qu'ils ont, 400... ont 3-4 feuilles, les insectes ne touchent plus.
0: Quel légume est préférable de mettre en terre? Puis ceux qu'on peut faire directement, les. Non,
1: en... en transplant, là, oui. ceux, ceux qu'on met en plante, donc les bêtes à cartes, les brocolis, les choux, les choux-fleurs, les choux frisés, les laitues pommées, les oignons en plant, les roquettes et les poireaux. Donc ça, c'est ceux qui sont longs à produire. Les tropicaux, aubergines, cerises de terre, concombres, cornichons, courtes, euh, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons et tomates, ça, on va les mettre en plant. C'est-à-dire que soit on va les acheter en plant dans une jardinerie, soit on va les partir soi-même dans son. Euh, dans son, dans, 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 son garde-robe. <rire> <rire> pas tout à fait la bonne idée. Si on
0: a, si on a un néon, c'est correct, oui, si on a un néon dans le garde-robe, ça va. Il y a aussi, on
1: oublie souvent, c'est les bulbes, les échottes françaises, les oignons, puis les pommes de terre. Ben, on va les partir aussi. Euh, et on, va, on, va, on va les semer hein, souvent. en transplant parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de semis. Là. On va tout de suite les partir en plant, là En
0: bulbe, c'est ça ce que tu veux dire?
1: Oui. En bulbe. Okay. Et puis, euh, les écoles qu'on peut transplanter en plan pour une école plus hâtive aussi. Là. Donc, il y a certains plants qu'on pourrait prendre, comme l'haricot, on va... La, on, va avoir un, on va être un petit peu plus hâtif, là, avec le, en utilisant la, la méthode de mettre ça dans des pots de, de tourbe et de les, les transplanter.
0: OK. Alors, certains points, il y a certains points qui sont très importants à considérer. Attention, quand on fait des semis à l'intérieur, il y a une liste,
1: là. Par ordre d'importance, OK? Wow. Par ordre d'importance... On ouvre
0: nos clapets. On ouvre,
1: parce que c'est important. L'importance, <rire> c'est important, hein, comme dirait <rire> quelqu'un qu'on quelqu qu connaît. Donc, la première chose, c'est L'espace. C'est bien facile de partir des semis, mais quand on va arriver au bout de l'exercice, de on va souvent manquer d'espace. Genre envahissement de sous-sol. C'est ça. <rire> la lumière, qui est un facteur très limitant. La température, l'arrosage, la circulation de l'air et le substrat, ça c'est assez facile à régler. Les parasites, c'est aussi facile et la fertilisation, c'est aussi facile à régler.
0: Alors, tu nous parles d'espace. Oui. Bon. Si on a besoin d'air pour respirer, oui. les plantes ont besoin d'espace pour se développer.
1: C'est ça. Bon, alors... alors tu...
0: Quand on s'occupe des semis, l'espace, c'est quoi Au enfin... début,
1: au début, ça va bien parce qu'on n'a pas ouais. besoin de beaucoup de place. Hein? C'est tout, tout petit. Mais <rire> au fur et à mesure, et notamment on va faire des repiquages, puis on va venir sur les... revenir sur les repiquages, ben là, on va manquer de place. Et puis le bord d'une fenêtre, c'est pas forcément suffisant. À moins d'avoir un solarium, il y a des grandes fenêtres là.
0: Ouais, là tu sors des tablettes, tu sors des chaises. Bon, là, ça. On va donner... Il y a une limite. Il y a
1: une limite <rire> là, Et ce qui va se passer, c'est que les plants qui vont être sur le bord de la fenêtre vont avoir plus de lumière que ceux qui sont dans l'arrière. Il faut passer son temps à revirer les pots euh, les pots sens-là, ça devient un petit peu compliqué.
0: Alors que le néon, ben ça, c'est un éclairage qui est assez... Euh, est assez est ça, était... Tout autour de la plante, c'est central. On, on va y revenir sur ouais. la lumière, là. Mais, tu nous parles de repiquage. Alors, ça exige plus d'espace. Alors, Qu'est-ce qui est indispensable? Okay. Parce que c'est indispensable... Alors,
1: souvent, on entend, on voit notamment sur Internet qu'on n'a pas besoin de repiquer. Oui. Okay. Et ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette, avec cette affaire-là. Il y a des plantes qui ne se repiquent pas. Par exemple, d'haricots, vous ne pas les repiquer quand on va les mettre en... Mais il y a des plantes qui permettent qui ont le repiquage. La première chose du repiquage, et puis ça, c'est un vieux truc qu'ils font dans les serres depuis des, des, des centaines d'années, c'est de gérer l'espace. Si vous mettez vos plantes tout de suite dans les pots, tout de suite, vous avez besoin de l'espace. Alors mm -hmm. qu'avec le repiquage, vous pouvez gérer l'espace. Notamment, vous pouvez, euh, comme ici, j'ai des tablettes, Ben, j'ouvre une première tablette. Quoi que je repique, j'ouvre une deuxième tablette, puis j'ouvre une troisième tablette. Ce qui fait mm -hmm. que j'économise mon énergie euh, luminaire.
0: Pour certains plantes, est-ce que tu vas jusqu'à deux repiquages? C'était la mode à un moment donné?
1: Non, je fais... On ne fait, plus, on fait ça. plus ça. Je fais plus ça. Donc... Ça demande de plus en plus de lumière au, au, fur, au fur et à mesure où les jours s'allongent, donc euh, ça, ça nous permet ça. Et puis, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le repiquage est bénéfique pour la plante. Okay? En, en, en sortant la plante, on va casser les racines et ça va obliger la, la, la plante à faire des racines. Et donc, ça va faciliter sa croissance de la plante. Et aussi, au repiquage, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on repique jamais 100 des plantes, on va enlever les plantes qui sont faibles.
0: Oui. Tu les élimines à ce stade-là.
1: élimines à ce stade-là. Il mm. faut savoir que quand un producteur veut faire, mettons, 1000 euh, plants de, mettons, de tomates, là, mais il va en faire mille, 1300, 1400, parce qu'il sait qu'il y en a 400 qui vont être trop petits, mm. pas beaux, ainsi de suite, Celuette... pour avoir 1000 euh... beaux plants à vous vendre. Ok ouais. ben C'est un peu pareil. On en fait un peu plus. Là, et à ce moment-là, on va on va avoir la, 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 la bonne idée d'avoir des bons plants au lieu de, 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 se trans, de se trimbaler avec des petits plants qui vont prendre la lumière, qui vont prendre l'espace. On fait le ménage.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire il rangeait facilement, en vente, dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On aborde maintenant une question cruciale. – Essentiel, fondamental, la lumière pour nos petits semis.
1: – Alors, comme vous disais tout à l'heure, le bord d'une fenêtre, ça ne suffit pas. Donc, on va aller avec un éclairage artificiel. Le meilleur artic... éclairage artificiel, c'est les tubes fluorescents de 40 watts placés à 15 à 20 cm au-dessus de la plante. Mm -hmm. okay? Donc, l'avantage qu'on a avec un système qui monte et qui descend, c'est que si... quand la plante est jeune, elle est toute petite, et on, on monte au fur et à mesure... Oui. Euh, la, la lumière au-dessus puis... pour qu'il y ait à peu près entre la plante et la lumière, environ 15 à 20 cm.
0: Il y a des gens qui installent des chaînes pour monter, oui. euh, pour monter leur néon, leur, leur ballast. Oui. on appelle ça des balas. Euh, si on n'a pas de chaîne, on peut mettre des blocs en dessous, oui, on, on peut, peut mettre oui. euh, de, du styromousse Moi, qui, pour remonter ton plan.
1: Il faut le monter. Si on le met tout de suite à la hauteur puis le plan est tout petit, il va s'étioler. Les lampes à incandescence ordinaire, halogène, fluocompact, au compact, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas, pas, pas ce qu'il y a de plus utile. Il y en a qui sont gros light, là, mais ce n'est pas le plus utile. Il faut que
0: ce soit gros light, sinon, oui, on passe à côté. Pour les
1: incandescences ordinaires, les halogènes, les feux au compact ordinaires sont, ça ne marche pas tout à fait bien. Là, okay. on, ça va marcher, mais ce n'est pas la meilleure solution. Aujourd'hui, on a les fameux LED euh, qui présentent un, un potentiel intéressant. Le seul problème que j'ai, c'est que je trouve ça cher. C'est
0: cher. cher. Mais c'est efficace, par oui, contre. Oui, c'est très efficace. Ça dure longtemps.
1: Oui, parce qu'on peut vraiment... Pas. Puis là, on peut jouer avec ça, parce qu'on peut vraiment choisir le spectre lumineux qu'on veut. Là, avec le LED, il y a plus de, de possibilités.
0: Rouge, bleu, tout ça. Mais là... c'est cher
1: par rapport à un néon qui vaut 2-3 piastres. C'est pas mal plus cher.
0: Mais tu prends les néons, gros luxe ou...
1: Mais moi, je mets toujours, je n'utilise pas les gros luxe, je chauffe non. trop cher. J'utilise okay. de couleurs, le, le bleu puis le rouge. Là.
0: Puis ça fait le puis travail. Ça fait le
1: travail, oui. Donc, euh, puis pour tout ça, ben, on va avoir des étagères ou des serres. Il y a des serres maintenant qui sont en vente dans les grandes surfaces.
0: Parlons maintenant, cher Bertrand, oui. de température. Oui. <rire>
1: Alors, c'est aussi, euh, la température ne convient pas toujours parce que ça va varier de, de, par rapport au stade de croissance des plantes. Un semis, ça demande entre 15 et 21 degrés. Donc, ce n'est pas trop chaud. Ce n'est pas trop chaud. Euh, parfois, ça demande de la chaleur en dessous. Mm -hmm. OK, ça demande de, de, de chauffer par-dessous. On va utiliser alors un tapis chauffant. OK. okay. Donc, le tapis pour, chauffant. Pour
0: imiter les propriétaires de la maison avec les planchers chauffants. C'est ça. Les pieds.
1: Notamment chauffer. avec les, euh, les poivrons, c'est une bonne idée.
0: Ça, ça fonctionne mieux. Ça fonctionne Chauffer mieux. par le dessous. Oui. Certains vont dire, admettons que T'as un néon, t'as as une étagère à deux, deux étages. Oui. Bon, le néon du dessous va chauffer. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour certaines
1: plantes, c'est pas suffisant. Euh, il faut savoir que la plantes, la, la, les plantes en croissance, c'est 18 à 20 degrés. OK? Le jour est 12 à 15 degrés la nuit.
0: Bon, on peut couper le
1: chauffage. Il faut couper le chauffage. <rire> fait que si on fait ça dans un sous-sol, ben là, on va avoir une température un petit peu plus régulière, peut-être pas 15 degrés la nuit, mais il va faire un petit peu plus froid que si on est, par exemple, sur une fenêtre. Bon. Imaginez sur une fenêtre où il va faire peut-être 22-23 degrés. Il
0: fait beaucoup plus frais la nuit.
1: Le jour, puis il va faire 20 degrés la nuit. Là, c'est ouais. un peu trop chaud là, pour les plantes.
0: OK. Alors, dans un appartement, qu'est-ce qu'on peut faire? On baisse... Si on, si, on met, si on fait ça dans un appartement... La, la, contrôler la température dans une C'est pour ça que je
1: vous parlais de C'est le deuxième ouais. élément qui après la lumière qui est compliqué. C'est la température. Ouais. Souvent, c'est un petit peu trop chaud. Les plantes ont tendance... Le... Est-ce qu'on peut
0: baisser, mettre nos plants, nos, 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 nos plantes semis au sol? C'est déjà plus ça, frais qu'en haut? Ça ne change pas, pas grand-chose?
1: L'idée, puis je vais y revenir tout à l'heure, c'est de ne pas commencer trop tôt. Bon. Parce que plus il fait chaud, plus ça, plus ça va vite. Et plus ça va vite, plus on se retrouve avec des problèmes. Bon. Donc, euh, on va y revenir là-dessus.
0: Puis, qui parle de température parle aussi d'arrosage.
1: Oui. Donc, euh, l'arrosage, lui, dépend de la lumière et de la température. OK? C'est les deux éléments qu'on va prendre en ligne de compte. Euh, un excès d'eau, c'est des insectes et des maladies, puis du pourrissement. Puis, un manque d'eau, c'est des insectes et des maladies, puis du dessèchement. Et dans les deux mmh. cas, et... ça ne marche pas. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la lumière, la température et l'arrosage et le type de plante aussi.
0: Tout est question d'équilibre dans la vie. C'est incroyable. Donc, il faut, faut
1: vraiment aller chercher ces équilibres-là et il euh, faut vraiment suivre. Et c'est un travail euh, journalier. Je ouais. me suis fait dire il y a deux minutes que mes salades avaient besoin d'eau parce que hier <rire> j'étais trop ouais. occupé pour m'en occuper. Et donc, euh, je suis passé à travers. Je suis pas passé à travers, et, mais une fois que cette émission va être enregistrée, je, je m'empresse me, à <rire> mes parce études. parce
0: qu'elles ont la salle basse. Elles ont la salle ah, oui. 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 Bon, alors voilà pour l'arrosage qui est donc important. Est-ce qu'on peut faire un brumisage? Oui. Euh, pour éviter le pourrissement, de trop arroser, oui, par exemple. Ça, oui,
1: ça, on peut, on, on peut, on peut brumiser, mais il faut, faut faire attention de, de, de se dire que c'est vraiment l'arrosage. Le brumisage, c'est vraiment, entre-temps, là, mais... Pour garder euh, une humidité nuitée, dans le fond. Il faut faire attention au brumisage. Si on a, trop, on a fait trop de brumisage et nos plantes sont trop serrées, on va risquer d'avoir des problèmes avec la, ça des, des maladies, là. Donc, il faut, faut, okay. faut être prudent aussi.
0: Question d'équilibre. Question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Bon, OK. Alors, quel type de terre? Moi, moi, je dis terre parce que je parle comme tout le monde parle. Oui. Mais vous parlez, vous autres, les horticulteurs, bande de de substrats pour les semis. Oui, on parle de substrat semis.
1: parce que pour nous, ce n'est pas <rire> de la terre. La ouais, terre, ouais. c'est vivant, et le substrat, lui, n'est pas vivant. Là. Il n'y a, 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 a pas de biologie, là. il n'y a pas de vie biologique dans un substrat. Là. Il
0: soutient, point.
1: Il, il soutient, c'est ça. Okay. Donc, on va utiliser un substrat léger qui retient un peu l'eau, pas trop. S'il retient trop l'eau, on va avoir des problèmes. Donc, euh, notamment pour les semis, on va, on va utiliser un mélange spécial vendu en jardinerie. Je vous déconseille de faire vos propres mélanges, c'est trop compliqué. Euh, vous n'arriverez pas. Mais il ne faut jamais utiliser de, 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 de substrat avec du compost à l'intérieur d'une maison. Je l'ai essayé. Souviens-toi ce qui nous est arrivé. Une infestation. Une infestation de petites bêtes noires, de petites babettes noires. Ouais. Donc, il y a plein de petites babettes noires dans la maison. C'est extrêmement désagréable. Donc, il ne faut jamais utiliser le, des, des, des produits avec du compost à l'intérieur.
0: Tu parles bien de substrat à semis.
1: C'est ça. Ah, en substrat, tu ça en, jardinerie. En, en jardinerie. En jardinerie, ils savent quoi dire.
0: Et, et quand vient le temps du repiquage que tu nous as expliqué en long mmh. et en large tantôt? Là, on, va on, utiliser, fait... le,
1: on va utiliser le même substrat mmh. pour le repiquage. Pour ne pas avoir, mais on va faire une petite fertilisation.
0: Au moment de, du repiquage?
1: Une fois que la plante est reprise, jamais quand la plante est en train de, en train de reprendre.
0: Donc, pas au moment du repiquage?
1: Non, pas au moment parfait. du
0: repiquage. Parfait, parfait. Puis maintenant, les contenants. <coughs> les ben, contenants qu'on utilise? Contenants utilisés,
1: on peut utiliser tout le matériel recyclé. Mais ce qui est important, c'est qu'un plateau à semis, ça doit avoir entre 5 et 6 cm de profondeur.
0: Pas beaucoup plus, C'est pas, pas beaucoup fond. plus. Mm -hmm.
1: Plus, ça sert à rien, ça utilise beaucoup de, de substrats et finalement, c'est pas très utile et, et moins, ça va sécher trop vite. Donc, 5-6 cm, c'est parfait. Donc, Moi, j'ai toujours utilisé les plateaux, des, des plateaux de plastique qui sont recyclés parce que je les achète une fois puis je les garde 10 ans. Fait que ouais. Je les recycle, là, ouais. je les rechange pas tous les ans, on les nettoie.
0: Bref à l'appui je suis
1: Et puis les pots, de, les, les, les pots ben c'est des pots de 7 à 10 cm de, de diamètre. Pour le repiquage, ben ça, c'est toutes les pots de vivace et tout ça que je récupère, puis que, qui sont réutilisés, euh, qui sont repris. Ça, ça c'est vraiment la réutilisation. Ouais. On peut utiliser, c'est seulement quand on va utiliser des pots de mousse de tourbe qu'on va utiliser une seule fois. Mais les pots de plastique, on peut les utiliser, on les nettoie, on les entretient. Ouais. Et puis, bon, des, années, euh,
0: des années, des années, des années.
1: Puis on sait qu'on achète toujours un petit peu de plantes, ouais. euh, des plantes en pot, fait qu'on conserve ces petits pots-là. Et qu'on
0: n'a pas, je... pas de solution... Euh totalement écologique pour ça. Admettons, quelqu'un dit euh, « je voudrais des pots en terre, en terre cuite, parce que c'est écologique. » Oui. Pour faire les semis et pour faire le repiquage, est-ce que ça existe?
1: D'abord, oui, ça existe. Plateau? Oui, oui. j'ai fait ça dans ma jeunesse. On repiquait tout ça en pots. D'abord, en, en, en pot. c'est très lourd. Ouais. Deuxièmement, le problème, c'est qu'avec ces pots-là, ces pots ça prend beaucoup de place. OK parce que c'est toutes des pots ronds. Il n'y a pas de pots carrés pour repiquage. Ça serait, prend deux ce fois serait plus
0: faisable de faisable, À bon entendeur, hein? oui. ce serait faisable. Et que
1: les, et que le, et que les systèmes, aujourd'hui, sont tous des pots carrés avec des plateaux carrés, puis ça se ouais. tient dans les plateaux. fait que c'est plus facile. Ça. Mais tout ça, quand vous êtes en centre de jardin, à un moment donné, si vous avez pas mal de plantes, vous récupérez le plateau avec. Là, de toute façon, les plateaux, ils ne les récupèrent pas. Vous leur demandez le plateau, vous partez ouais. avec un plateau de plantes. Puis le plateau, vous les réutilisez, là. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec le plateau, c'est qu'on peut distancer les plantes, on peut le remplir au complet. Et puis, au bout de quelques semaines, quand ça a poussé, on en a 20 sur deux, puis on fait un autre plateau à côté. Donc, c'est les méthodes.
0: Et viendra un jour où il y aura des produits qui remplaceront le plastique, qui seront totalement, je le souhaite, écologiques, puis on pourra travailler oui, en, en ai, carré comme
1: ça. Mes pots de plastique, là, ça fait 6, 7, 8 ans que oui. je les ai là. C'est sûr. Des années qu'on les a là.
0: C'est sûr, mais quand... Bon, en tout cas, je ne conteste pas ça. Non, non mais c'est On n'a pas la technologie encore. Alors, on, les, on, on étire leur vue au non, mais maximum. Je peux, je peux vous dire,
1: dire qu'il y a des recherches qui se font actuellement sur, euh, sur les, 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 nouveaux, les, les nouveaux pots biodégradables, oui. mais on n'est pas encore tout à fait arrivé.
0: Parce qu'il faut que ce soit solide quand oui. même, parce que tu as des arrosages. Oui. Bon, Bertrand, il y a des gens, je nommerai personne, qui installent des ventilateurs pour leur semis. Oui. Alors, est-ce que c'est pour, la la ou oui, est pour leur secouer la perruque ou quoi?
1: C'est pour leur secouer la perruque, c'est pour les renforcer les tiges. Tout Et simplement oui. qu'à l'extérieur, les plantes ont, ont des tiges, sont, ont, ont, les tiges sont renforcées par le vent, donc on va mettre un ventilateur. On va mettre ça à basse vitesse, on va mettre ça à haute vitesse parce que les pauvres plantes, là, elles vont être complètement décoiffées. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on coupe ça avec la minuterie de l'éclairage, de, de parce qu'on ne met pas de l'éclairage toute la journée. Là. On met de l'éclairage entre 8 et, et, et 10 heures, 12 heures maximum. OK. Et on augmente en général un petit peu au fur et à mesure de la saison avance. Donc, on met la minuterie en, en même temps.
0: Donc, tu mets lumière et vent sur la même minuterie. C'est ça. <rire> C'est bon. C'est bon. Euh, 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 Est-ce qu'il y a des risques de petits insectes et de maladies quand on fait les semis?
1: Oui, à l'intérieur, on, on a cette, cette problématique-là. Là, euh, malgré le,
0: nos bons soins, nos bons malgré soins, notre amour.
1: C'est souvent, il faut distancer les plantes et il faut bien gérer l'éclairage, la température et l'arrosage. C'est souvent des problèmes. S'il manque d'éclairage, si la température est trop élevée ou si les arrosages ne sont pas bien suivis, c'est là que les insectes arrivent.
0: Maintenant, si on parlait de fertilisation, on va revenir là-dessus. Tu un petit peu abordé la question tantôt. Pour les semis, est-ce qu'on fait de la fertilisation?
1: Alors, pour les semis, on ne fertilise pas en général, mais on va fertiliser pour les repiquages. Oui. OK, surtout ceux qu'on conserve longtemps. OK, comme par exemple, moi, je fais mes, mes oignons. Mes oignons sont déjà semés depuis deux semaines. Euh... Quand j'arrive au mois de février, donc euh, eux, ils vont avoir un petit coup d'aide parce qu'il n'y a plus rien dans le, dans, 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 le, dans le système. Donc, on utilise un engrais euh, naturel.
0: Qu'est-ce que ça pourrait être
1: ça peut être notamment des algues, des émulsions d'alpes. Ça, c'est facile à utiliser à l'intérieur. C'est en liquide, donc on va les mélanger. Et donc, on adapte aussi la dose selon la plante. Des plantes qui demandent... Par exemple, quand je vais arriver avec les poivrons qui aiment bien être nourris, je vais en utiliser peut-être une fois par semaine, alors que je vais peut-être le faire deux fois tout le long de la culture des oignons. On va le modifier.
0: OK. Mais ça, est-ce qu'il y a des guides? Y a-t-il des références pour les gens qui... Oui, il y a toutes sortes
1: de guides sur les semis.
0: Mais pour la fertilisation Hein, les oui, plantes oui, qui sont oui, plus gourmandes, oui, oui, tout ben, ça, euh, au stade dans, de repiquage. Dans mes, livres, dans mes
1: livres, je le dis, qu'elles soient gourmandes au stade de repiquage ou, à, ou après, après. c'est pareil.
0: OK, parfait. Alors, si elles sont gourmandes, elles le sont aussi à la pouponnière. C'est ça. Excellent. Et une erreur, une erreur que tu trouves commune quand on fait les semis d'intérieur.
1: Commencer trop tôt. Les gens commencent beaucoup trop tôt. Je vois sur Internet, ils sont pressés, ils sont pressés. Mais oui! Et plus on commence tôt, plus on va avoir des problèmes parce que plus les plantes vont être grosses, plus les plantes vont être problématiques. Et là, ça va être vraiment difficile. Donc, ne semez pas trop tôt. De toute façon, tout le monde va arriver à Noël en même temps, comme, comme dit le vieux proverbe. Et on, lit,
0: on lit tes livres en les, attendant. Les, les tomates
1: <rire> vont arriver, c'est une bonne idée. Les, les tomates vont arriver exactement en même temps, à deux, trois jours près, il n'y a, a pas de problème.
0: Vous écoutez... Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel, et potager productifs. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. De balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Quand ce met à l'extérieur, ça, c'est moins trop.
1: Alors ça, on va dire quand ah. le sol est suffisamment chaud, mais ça veut dire quoi chaud? C'est qu'il y a deux types de plantes. Les plantes de, de climat tempéré... Où là, on va pouvoir commencer quand le, le sol est à, à, à 12 à 15 degrés, puis les plantes d'origine tropicale où le sol va être à 18 ou 20 degrés. Je dis bien tu le, dis le sol, sol et non l'air ambiant. ambiant.
0: OK. Et on fait ça comment, savoir? Parce que ça, tu regardes ça à l'œil, tu peux te mettre un doigt dans le sol, mais bon, bon ben euh, il ça. faut savoir, il faut avoir des données ça. Ben scientifiques. On, on, on utilise un
1: thermomètre de sol, tout simplement, mais le mieux, c'est d'utiliser un thermomètre à compost. Mm -hmm. Pourquoi il y a une très, très longue tige? Oui, ça existe avec une longue tige. Et donc, on va pouvoir à la fois l'utiliser pour le sol et pour le compost. Et puis, faites expérience de, de l'enfoncer quelques centimètres, puis de descendre tranquillement. Puis, vous allez voir, la température du sol va diminuer de manière assez importante. Oui. Okay? Donc, sur le dessus du sol, elle va peut-être être à 23, 24. Vous dites « Yes, je suis parti. » Mais non, si <rire> vous descendez, elle va être beaucoup plus froide. Ça, c'est intéressant, notamment, quand on transplante les tomates. On peut ouais. voir la température du sol un peu plus froid. Et si on transplante des tomates... Dans un sol à 12 degrés, elles vont s'arrêter de pousser. Ça va pas bien. Donc un thermomètre de sol, c'est très utile. Oui. Va, ça se trouve dans les jardineries et, et chez les producteurs, et chez les, les, les semenciers, hein, les semenciers en ligne aussi. Et sait.
0: pour accélérer ce réchauffement du sol en, un petit peu en profondeur, dans le fond au niveau des racines, est-ce que des bâches noires oui, ça fonctionnerait Oui, les bâches noires, c'est tellement
1: compliqué que moi j'oublie ça. Là.
0: Donc tu laisses aller la nature. Moi je laisse la nature. Bon. Ben oui. Maintenant, la manière. Il faut avoir la manière de semer. Ben, il y a deux manières de semer.
1: Il y a semer en ligne puis semer à la volée.
0: La danse en ligne ou autrement, la... ah, fliche, pro...
1: tu fliches, que flouche, tu que tu crois à la volée. <rire> oui. Là, on va, on va régler un problème avec la, 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 la danse en ligne. Là. <rire> Oh oui. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne parfaite. là Ça ne sert absolument à rien. Si vous aviez un champ de 5 km de long puis que vous aviez du des, de la machinerie à passer, oui, dans en ligne, c'est important. Mais oh oui. pour le reste, là la ligne elle peut être croche. Ça n'a aucun importance. Okay. La plante va pousser pareil. Et puis même, vous pouvez euh, que ce ne soit pas du tout en ligne puis à la volée complètement, puis ça ne pose pas de problème.
0: Puis dans le fond, les gens le font en ligne parfaitement quand ils ont des petits potagers pour... Pour préserver l'espace, ouais, j'imagine. Oui, mais moi, j'ai un petit port. potager,
1: je fais le contraire, parce que je trouve qu'en ligne, on perd un peu de place, donc euh, pas, pas en ligne, on, 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 on arrive.
0: Maintenant, euh, on va se faire aller les muscles parce qu'il faut la préparer, cette terre de potager à l'extérieur. Comment on fait ça? Comment on se prépare?
1: Bon, d'abord, on apporte une fertilisation avant de commencer, et ça, selon le besoin des plantes qu'on va semer. Donc, mais,
0: les... mais je trouve que ça a du bon sens. Tu pars l'affaire avec un party.
1: Oui, c'est ça. Je pars l'affaire avec un party. <rire> le
0: lodge pour tout le monde. Le lunch pour tout le monde. On fertilise.
1: Donc, on fertilise. OK. Et donc, une plante gourmande, on va mettre plus de, plus de, de compost qu'une plante moins gourmande, qu'une plante euh, pas du tout gourmande. Là, on va remettre le sol hein, avec la fameuse griffe de jardinage. On retourne pas le sol, on va vraiment brasser le sol. Donc, le, le, le compost va être brassé on va attendre quelques jours et on va regarder la température une fois qu'on a fait ça. Puis là, on va faire un sillon pour les, ceux qui sont en ligne. Encore là, le sillon n'a pas besoin d'être tiré au cordeau. Moi, j'ai appris ça au cordeau quand j'étais jeune. Oui, oui. Mais le cordeau m'ennuie. Et vous tapez sur,
0: avec les règles euh, oui, ça. Va, sur les doigts.
1: Et donc, après ça, on va faire ceci pour, pour la ligne. Soit on, et ça on va faire un, dans le sillon. Le sillon, lui, va avoir... La, la profondeur du sillon, elle est facile. C'est deux fois le diamètre de la graine. Donc, plus votre graine est grosse... Plus votre sillon est profond. Fait que pour des
0: carottes, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. peu.
1: Puis pour des haricots, c'est beaucoup plus. Puis des pois, c'est beaucoup plus. Okay? Oui. Donc, on, on va le faire. Si on fait un semis à la volée, on va tout simplement le mettre par-dessus. Puis on va recouvrir d'à peu près la hauteur. Okay? Si on fait des semis de haricots, à ce moment-là, si on ne les fait pas en ligne, ce qui est très rare, là, on pourrait mettre par 2 cm de terre par-dessus. Euh, pas 2 cm, qu'est-ce que je dis Deux fois la hauteur Des de la fois. graine par-dessus. Mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on fait un petit trou, puis c'est moins compliqué que de rapporter de la terre.
0: Mais quand même, ça t'indique à quelle profondeur caler. Qu c'est ça. ça. Donc on referme le
1: sillon, on couvre les graines, on tasse avec une planche ou encore si on a un râteau droit. Moi, je suis un partisan du râteau droit, donc oui. on tasse avec le râteau droit.
0: Pourquoi? Parce qu'il que
1: fait tout le râteau droit. Je peux tasser avec, je, ouais. peux, je peux égaliser, alors que les, les râteaux, il y a une espèce d'arceau dedans, c'est toujours compliqué. Fait que Les râteaux, vraiment les râteaux droits, c'est mes meilleurs. Et puis, on arrose.
0: Et puis, on arrose. Alors, notre travail à partir de ce moment-là...
1: Ben c'est d'arroser.
0: <rire> un point, c'est tout. Un point, c'est tout. OK. Puis, tu regardes ça, levé, tu respires, puis, donc... tu te mets les deux pieds sur le... Ouais. La... Puis...
1: Puis dans quelques semaines, dans un autre balado, ben je vais vous parler de la plantation de la transplantation au potager. Donc ça, c'était vraiment pour les semis. Et après ça, on va vous parler de la plantation dans quelques semaines.
0: Ben c'est un bon départ de saison. C'est plein de rêves dans nos têtes, de repas succulents. Merci, Bertrand. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on, on vous invite à nous suivre. Vous allez à, à la page radiolégumes.com vous vous inscrivez à l'infolettre pour savoir exactement euh, les parutions. Oui. Vous être informé. Vous hésitez surtout pas à écouter parce qu'on commence à avoir une banque de Ben
1: On en a déjà 19 de fin et on fin. va en avoir 16 de plus euh, d'ici la fin du printemps.
0: Alors, je voudrais remercier Garin, notre commanditaire. Je voudrais remercier Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, un gros merci à vous tous. Allez à vos semis et puis on se dit ben, à la prochaine.
1: À la prochaine. Merci.